0: Estaba hablando del amor y me preguntan los signos opuestos, ¿qué problema existe con los signos opuestos? Es decir, ¿cómo se puede llevar, cuánta afinidad puede haber, por ejemplo, con una persona de Aries, con otra de Libra, o una persona de Tauro, con otra de Escorpio, una persona de Géminis, con otra de Sagitario, signos opuestos? La cosa es muy fácil. Los signos opuestos a la vez son complementarios. Es decir, que lo primero que hay que estudiar es si la persona de Aries es realmente muy Aries o tiene más del signo opuesto que en este caso es Libra. Si es una persona ariana con un carácter reventadillo, de esos que están siempre discutiendo, que se pelean con el entorno, que se pelean hasta con su sombra, entonces es Aries Aries. Todo relacionado en No es Nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que ellas. <risa> mira si sí, una cosa que miraron unos tipos en el cielo hace no sé cuántos miles de años, hoy va a condicionar algo. No tiene sentido. Es más, vamos a darle la derecha. Vamos a suponer que la astrología fuera cierta y significara algo. O sea, pongamos las reglas de este juego. Vamos a hacer de cuenta que si naciste en el mes de mayo, significa que vas a ser de cierta manera. Te doy eso, te concedo eso. Bueno, ok. Cuando todo el asunto de los signos empezó, hasta ahora, el movimiento de los cuerpos celestes también fue corriendo esa conjunción de cuándo las estrellas están de cierta manera, en qué mes. El tiempo pasa y ese desajuste, así como un reloj va perdiendo la precisión de a un segundo por año, bueno, eso también con los miles de años se fue corriendo. O sea que aún si fuera en algún punto cierto sería mentira. Así termina mi diatriba contra la astrología. Una de mis cosas favoritas es cada vez que encuentro un astrónomo simular que confundo la palabra astrología y astronomía y se vuelven locos. Después les explico que no, que era una joda, que soy escéptico, pero ya te miran medio como diciendo dale, no te hagas el boludo. Pero inténtenlo eso, si algún día se cruzan con alguien que estudie astronomía o estudie física, algún tipo de, de cosa estelar, háblenles de astrología como si fuera sinónimo y se van a divertir un rato. De todos modos, en mi escepticismo, hoy pensaba en el significado de algunas cosas y su relación con las fechas. Hoy mi hija cumple años. Y empecé a pensar en cuánto me condiciona la fecha de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Hace poco estuve en Buenos Aires. Hacía más de un año y medio que no iba. Cuando empecé a charlar sobre el proyecto que me llevó a Buenos Aires, la condición que puse que era innegociable era que el 2 de mayo yo tenía que estar acá. Por supuesto que no lo dije pero era pura y exclusivamente para el cumpleaños de mi hija. Es más, dije el 2 y no dije el 5 para tener un changüí por si cancelaban un vuelo o lo que sea. Ahora, a la vez, yo pasé muchos cumpleaños míos solo y pasé muchos cumpleaños de mi mujer con ella en un lado y yo en otro. Pero por algún motivo quería en este cumpleaños estar con ella. Y después empecé a pensar cuántas veces... El calendario me marcó cosas. Por ejemplo, durante mucho tiempo yo me sentía muy presionado a ir a la cena de Nochebuena en la casa de mi tía Chola y mi tía Cuca sabiendo que iba a ser el año próximo. A nivel laboral hablo. Me pesaba muchísimo llegar al 24 y saber que ese día que yo me juntaba como con 30 personas que casi no las veía el resto del año, Tenía que decir qué iba a hacer el año próximo. Yo sentía que todos mis primos, todos mis tíos, todos, como tienen trabajos normales, en un momento decían, vos, ¿cómo andás? No, yo sigo en el banco y vos, no, yo sigo en el kiosco y vos y no sé qué. Y me iba a llegar a mí y yo la pasaba muy mal si no podía contestar. Recuerdo puntualmente que un día cerré un trabajo un 24 de diciembre y lo festejé el triple por sacarme ese estrés de por medio. También recuerdo... Veces que, con distintas novias que he tenido, estaba a punto de pelearme. Y dije, no, porque ahora es su cumpleaños. Y entonces yo no puedo, un mes antes de su cumpleaños, pelearme no da. Y en su cumpleaños pelearme no da. Y una semana después de su cumpleaños pelearme no da. Y así muchas cosas fui armando. Lo mismo con aniversarios. Y no, pero si ahora estamos por cumplir aniversario y no quiero que lo recuerde con esto, sin ir más lejos, esta semana, toda la semana estuve pensando, tengo que estar sonriente para el cumpleaños de mi hija, tengo que estar sonriente para el cumpleaños de mi hija, y entonces tuve una semana de un comportamiento barra estado de ánimo atípico para el resto del mes, pura exclusivamente porque hoy era el cumpleaños de mi hija. Y entonces se me ocurrió una buena idea, que es que uno cuando va conociendo gente a lo largo de su vida, debería buscar que sea gente que todos cumplen años en distintos meses. Entonces, por ejemplo, si vos cumplís año como yo en septiembre, bueno, te tenés que buscar a una persona que cumpla en marzo o en abril. Natalia cumple en abril, entonces eso está perfecto. ¿Por qué? Porque ahí ya tenés cubiertos tres meses, un mes antes, el mes del cumpleaños y un mes después, de tu pareja, y tres meses tuyo, Un mes antes, el medio de tu cumpleaños y un mes después. Obviamente que tenés que eh, casarte o ponerte de novio, o la fecha que elijas tiene que ser también equidistante de eso. Entonces, en el caso nuestro, debería ser ponerle diciembre o enero. Entonces, ahí ya tenés también. Bueno, diciembre también te sirven las fiestas. Así que vamos a poner febrero. porque Entonces vos tenés noviembre, no porque vienen las fiestas. Diciembre son las fiestas. Enero no es una buena manera de empezar el año. Entonces, si vos lo ponés ya en febrero... Seguís de largo, y entonces hay otros meses donde no te puedes pelear, no puedes hacer quilombo, no puedes hacer escándalo, porque ya, como te querés acordar, es la fecha del aniversario. Entonces no no vamos a hacer cerca de fecha del aniversario. Entonces, también mirando hacia atrás, digo, pará, yo me casé en febrero. O sea que eso también cuadra. Pero todo esto yo lo hice sin pensar. Pero fueron todas cosas que fueron pasando. Entonces, si yo no quiero pelearme, en el cumpleaños de ella, y no quiero pelearme en el cumpleaños mío, y no quiero pelearme en el aniversario, ya casi cubrí todo el año. Es como una especie de martingala de condicionantes. Y después, los hijos, por supuesto, hay que tenerlos en distintos meses, también regados. No hay que hacer, como mi amigo Quieto que cumpleaños en Navidad. Eso es desperdiciado completamente. O sea, ahí es una fecha desperdiciada, es un regalo solo toda la vida. O mi padre que cumple el Día de Reyes. Esos son errores garrafales. Es como lo peor que puedes hacer como si sos padre, es que tu hijo nazca en Navidad o en Reyes. O en Año Nuevo. O como mi primo que es el primero de mayo, que nunca tuve un primero de mayo porque cumple el año primero de mayo. Esos son, Esos son errores. Mi hermana que cumple el 25 de mayo, tampoco todos los feriados de mayo, todo el mundo tiene un mayo perfecto. Yo nunca tuve un feriado de mayo en mi vida. Entonces las fechas me fui dando cuenta que me condicionan más de lo que yo creía. Es más, nada es definitivo. Yo toda la vida tenía cumpleaños simpáticos porque era dos días después de la primavera. Entonces era el 21 de septiembre festejamos la primavera, el 23 de septiembre mi cumpleaños y siempre se armaba el cumpleaños, etcétera, etcétera. Claro, toda la vida fue cumpleaños de Guillermo, primavera, remeras, jarras de bebidas, algún hielo y ahora mi cumpleaños... Es entrando el otoño. Nunca pensé que iba a pasar eso. Nunca. También toda mi vida la Navidad era la mesa afuera, cagándonos de calor. Y ahora la Navidad es campera y métete adentro porque a las 12 de la noche no vas a estar en la calle porque hace un frío terrible. Además que a las 12 de la noche en Europa el 24 no festeja nadie. Entonces las fechas me han modificado. Y si bien no creo en nada sobrenatural del calendario, pero sí creo que si los de la pareja y los hijos tuviéramos hubiéramos cumplido año el mismo mes, hubiéramos sido mucho más infelices de lo que somos. Eso lo tengo clarísimo. Porque entonces ahí sí ya tenés como ocho meses para pelearte, hacer berrinche, mandar al carajo a todo el mundo. Y no conviene. La prueba de vida del día de hoy es que desafortunadamente en Colombia la cosa se está poniendo cada vez más fea. Están atacando a los manifestantes, en algunos casos a balazos. El mundo está cada día más feo. ¿Para qué vamos a mentir? Hoy no. Intenté sacarles una sonrisa, pero está cada vez peor todo en todos lados. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. あの、